1: Steph Curry.
2: Hype revient, on va faire le bilan de la conférence Ouest à mi parcours, un peu plus de la moitié de la saison, c'est écoulé. On a guetté bien sûr et on va on va essayer d'analyser ça un petit peu comme on avait fait pour la conférence Ouest Il y a est, pardon, il y a quelques jours, je vais y arriver et pour faire cette analyse autour de moi, les mêmes les mêmes top guys et on annonce, on accueille tout de suite Angelo. Salut Angelo.
1: Salut, salut Sylvain, salut les copains, ravi d'être là. Alors désolé pour le bruit si vous l'entendez, mais je suis sur la route. Euh, je sors d'un tournage d'émission là, donc euh, voilà, voilà. Bon, que ça va bien. tu
2: sais qu'on enregistre hein, nos émissions, hein. là tu es en train de conduire et de d'être au téléphone, c'est ça
1: Non, le, le Bluetooth est mon meilleur ami.
2: Bon, prudence, prudence, prudence à toi. Du côté de San Francisco, Mel est là, salut Mel.
0: Salut les gars, comment ça va Uh, Angelo, careful. Je sais pas si t'as ton attestation, mais attestation plus euh, conduire et, et parler au volant.
1: Et careful, careful, bro. Bro. Toujours armé, toujours sortir à tester, tu sais. <rire> et mon à
2: faire avec moi. <rire> AB New York, salut Antoine.
3: Salut, salut. Bon, va bah, plus qu'on qu on, qu on raconte un petit peu les coulisses et les ambiances, faut savoir qu'à chaque fois qu'on enregistre un pod.
2: Il y a Angelo
3: qui finit euh, le taf et et là, en retard et fait ça dans sa voiture. <rire> Melvin qui a une pause de boulot. Euh, Sylvain qui vient d'enchaîner des journées de Barjot et qui continue voilà. et moi qui généralement suis en train de me cuisiner un truc ou bouffer un truc et vu qu'Angelo était le meilleur retard aujourd'hui moi je suis en train de manger un truc là en même temps qu'on fait le pod
2: oh. donc voilà,
3: vous êtes dans l'ambiance, vous savez où on est, c'est comme ça que ça se passe
2: et euh, malgré toutes ces circonstances, euh, tout se passe très très bien on prend plaisir à, à vous conter notre passion de la NBA euh, messieurs, euh, je l'ai dit, on va faire euh, cette petite analyse à mi-parcours de la conférence Ouest quels sont vos tops, quels sont vos flops euh, Les équipes peut-être surprises aussi un petit peu. On va essayer de, de développer ça là autour de 20 minutes. Mais euh, comme d'habitude, on a notre petite rubrique Hype News. Euh, et la news n'est pas très belle puisqu'on vient de perdre une des légendes de la NBA. Alors c'était hier au moment où on enregistre. Et Jean Baylor nous a, nous a quitté, euh, Légende des Lakers hein, de Minneapolis et, euh, et, et de Los Angeles. Huit finales NBA, euh, mais euh, jamais titré. Euh, Antoine, je sais que tu es, tu es proche de la dimension historique de la NBA. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Elgin de Bellor pardon, et, et de ce qu'il représentait euh, pour, euh, pour la NBA, pour l'histoire de la NBA
3: Beller, c'est dommage parce que c'est une des légendes dont on parle peut-être un petit peu le moins, qui est la plus méconnue, sûrement à cause de son statut un petit peu de loser, c'est un petit peu une des premières choses qu'on dit sur lui, puisqu'il a quand même fait cette finale NBA et qu'il n'en a remporté aucune. Mais, et encore pire que ça, celle où finalement les Lakers arrivent à gagner, celle que Jerry West aussi, la seule qu'il a réussi à remporter, il est blessé. Euh, en tout début de saison, et donc il se dit, si je peux pas être dans mes standards, je vais pas joué, alors qu'il faut savoir que ces standards, euh, c'était du euh, 27 points de moyenne euh, à l'époque. quoi Donc euh, ouais, c'est vraiment... très, euh... très scoreur ouais, voilà, c'est très très fort. D'ailleurs, c'est la troisième euh, meilleure euh, euh, moyenne de points derrière euh, euh, Chamberlain et euh, Jordan euh, en carrière. C'est euh, quelqu'un qui a chamboulé la NBA, puisqu'il arrive, on est dans une NBA encore de, de grand-père, où on ne joue pas au-dessus de, de l'arceau, à part peut-être un Russell. Euh, Chamberlain va arriver un peu plus tard. Euh, on, on fait beaucoup de volume de shoot, il faut qu'on que, qu joue très vite et qu'il y ait beaucoup de volume de shoot, mais pas vraiment la qualité. Or, lui, c'est un des premiers à avoir vraiment une qualité balle en main et aussi athlétiquement. Quoi. Il saute et il plane, plane, plane. Il y a une euh, anecdote de Kobe Bryant qui... Euh, regarde des images d'archives de, de Jim Beller, qui était très rare en plus, et puis là, on commence un petit peu à les restaurer quand même,
2: mmh.
3: euh, et euh, qui disait, non mais, bouge bée, quoi, c'est euh, Dr. J et euh, Michael Jordan avant l'heure, donc euh, voilà, et puis euh, quelqu'un de blessé aussi par le racisme, puisqu'il débarque à Les Lakers à l'époque, était à Minneapolis, euh, c'est déjà, même maintenant, c'est une ville euh, pas euh, particulièrement mixte, même s'il y a une présence euh, forte, notamment euh, de réfugiés somaliens, euh, qui euh, fait que ça change un petit peu. Il y a notamment la, la représentante euh, Ilan Omar qui euh, se fait un petit peu voir là-dessus. Mais euh, bon, à l'époque, Minneapolis, voilà, c'était très très blanc, dans une Amérique très très blanche. Hein. Il, est, il est drafté en 58 euh, et euh, bah, il vit le racisme sur plusieurs épisodes euh, et assez malheureux et ça l'a ça marqué dans sa vie. C'est quelqu'un qui était quand même assez euh, aigri de, de pas mal de choses. Mmh. Et euh, donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il n'a pas tout un charisme autour de lui qui Fait qu'on parle de lui de manière un petit peu affectueuse, etc. Et tout, alors que pourtant, balle en main, un des plus beaux joueurs à regarder. Donc euh, voilà, c'est ses personnalités un petit peu torturées, c'est ses palmarès aussi, un petit peu torturé, euh, mais très, très, très grande et belles figures de, de la NBA. C'est clair,
2: 1m96, et fort, 102 kg euh, lors de, de son poids de forme. Euh, il est euh, il est il rentre au fameux of Fame en 1977, la carrière c'est de 58 à 71 11 fois All-Star, MVP de All-Star Game en 59. Euh, voilà, Jim Bellor euh, a sa statue, il hein, faut, faut le dire, pour ceux qui ne le savent pas, euh, du côté du Staple Center. Voilà, donc c'est quand même quelques, un, un bel hommage qui lui a été euh, rendu, une belle légende de l'NBA qui nous, qui nous quitte. Euh, son départ s'est fait paisiblement hein, selon, selon ses proches, donc c'est pas du tout lié. Euh, euh, pour l'instant, en tout cas, au, au, au Covid. Euh, messieurs, euh, on, on avance, on se lance tout de suite dans notre petit euh, bilan à mi-parcours de la conférence Ouest. Euh, on va le faire comme pour la conférence Est, hein, en top et flop. Je vous demande tout de suite euh, de m'annoncer vos tops et vos flops. Et ensuite, je reviendrai vers vous pour que vous, vous ayez le temps un petit peu d'argumenter et d'analyser. Euh, Angelo, je t'écoute pour, euh, pour ton top conférence Ouest à mi-parcours
1: ah mon top c'est les
2: Portland Trail
1: Blazers baby
2: ok 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 flop vas-y je t'écoute
1: flop je suis pas prononcé encore j'ai du mal à définir exactement qui, qui est le flop pour moi c'est compliqué on pourrait penser que que les nuggets seraient un semi flop parce qu'ils ont un peu déçu comparé à ce qu'ils avaient présenté comme visage dans la bulle il faut penser aussi euh, que les Timberwolves, on aurait espéré qu'ils présentent un meilleur visage, même si bien entendu, on les avait nous Alors, sélectionnés pour finir bas. Il
2: faut choisir, mon ami, il faut choisir. Il faut choisir, il faut se mouiller.
1: Il faut se mouiller. Allez. Ah, mais. Ah, bon, allez, allez, je vais dire les Nuggets.
2: Nuggets, ok. Melvin, top et flop.
0: Mon top, les San Antonio Spurs. Et mon flop, les New Orleans Pelicans.
2: Ok, AB, top et flop.
3: Alors moi, mon top, ça va être le Jazz, euh, mais j'ai un petit peu hésité quand même à mettre les Suns. Uh
0: -huh. Et euh,
3: derrière, en flop, euh, j'allais dire les Pelicans aussi, mais allez, mettons Houston, on ne on peut pas peu en parler.
2: Yeah, point Houston non, mais...
1: catastrophique. Non mais Houston, Houston, j'ai pas osé les prendre parce que quelque part tout le monde, tout le tombe dessus là, mais Houston c'est le choix au final. Hein.
2: Bon, on, on va essayer de développer ça rapidement. Messieurs, mon top, euh, si ça vous intéresse, hein, Utah, euh, mon flop, Dallas. Voilà, voilà, voilà. Euh, alors, situer un petit peu, on va situer un petit peu notre travail. On avait fait les prévus en décembre et on avait ranké donc, les Lakers en 1. Non, 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 je dis n'importe quoi, par conférence. Voilà, c'est là, par conférence. Donc oui, les Lakers, c'était en 1. Clippers en 2, Nuggets en 3, Warriors en 4, Mavs en 5, Rockets en 6. Donc, bien sûr, hein, James Harden était encore euh, dans l'effectif à ce moment-là. Les Jazz en 7, les Jazz en 7, messieurs. On s'était bien raté. Blazers, ensuite, il y avait les Suns, Pelicans, Spurs, Grizzlies, Wolves, Kings... Thunder, à l'heure actuelle, hein, au moment où on se parle, on, je rappelle qu'on est à un peu plus de la moitié de la saison, plus de 40 matchs sont joués. Utah euh, domine la conférence Ouest. Phoenix, Lakers, Clippers, Nuggets, Blazers, Spurs, Mavericks, Warriors, Grizzlies, euh, Thunder, OK ici, euh, Pelicans, et les Kings, pardon, Houston et Minnesota pour, pour conclure. Donc il y a quand même 2-3 deux, trois, deux, trois, euh, rankings qu'on n'avait pas senti. Euh, Angelo, non, on va donner la main à Melvin, d'ailleurs. On va commencer par Melvin. Euh, Melvin, est-ce que tu peux argumenter sur ton top, s'il te plaît
0: euh, Yes, je peux. Euh, donc, les San Antonio Spurs, bah, la, la raison pour laquelle je les ai pris, c'est que On ne sont plus, plus les Spurs de la grande époque, euh, évidemment, mais ils n'ont pas tanké pour essayer de reconstruire. Et euh, je pense qu'on ne les attendait pas forcément... Euh, aussi aussi haut que qu'ils qu ne sont euh, aujourd'hui ils ont réussi à, à prendre à prendre le, le, le bon wagon alors qu'ils ont ils ont eu des pépins physiques ils ont euh, décidé de mettre Aldridge sur le banc mais ils ont fait confiance aux jeunes euh, aux jeunes entourés, de, entourés de, de, de de vétérans chevronnés comme Demar euh, de qui euh, qui fait une saison de All Star comme Rudy Gay comme Patty Mills et au final ils sont sixièmes. et dans notre préview, moi j'avais mis en avant euh, Dejounte Murray euh, J'attendais à ce qu'il qu franchisse un cap. Et, euh, et pour l'instant, c'est le cas. Alors, il n'est pas super adroit, mais il est plus agressif. Il est toujours aussi fort défensivement sur le ballon.
2: Mmh.
0: Euh, et je pense qu'il est vraiment en train de prendre le leadership de cette équipe de, de, de San Antonio. Et, euh, et je pense que c'est aussi un, je faire une sorte de petite dédicace à, à, à Popovic, parce que comme d'habitude, il arrive toujours à tirer le meilleur de ses équipes. Et euh, aujourd'hui, les Spurs sont sept, la septième équipe défensive. Euh, à l'évaluation, si on regarde, je regarde toujours le site Cleaning de Glace qui euh, qui, euh, qui enlève en gros les, les, les possessions qui servent pas, qui servent à rien en gros. Euh, donc septième en défense et euh, en gros milieu de tableau en, en attaque. Et comme on le sait, la défense peut vous amener euh, très loin si vous n'avez pas euh, euh, des joueurs offensifs de qualité. Donc euh, donc ouais, moi assez euh, assez surpris de les voir de les voir aussi haut et je pense qu'on va les voir, euh, on, on les verra en playoff
2: plafond pour toi ou, euh, ou plancher Je pense que c'est pas plancher, mais est-ce que la, la sixième place, c'est un plafond pour eux, selon toi
0: mmh, Oui, je pense pas, pas qu'ils puissent aller, euh, aller chercher bien plus haut. Euh, mmh. Malheureusement, je pense qu'ils sont, qu sont vraiment... Euh, ils ont vraiment déjà surpris. Je pensais qu'on ne les attendait pas forcément sixième, 6 donc 6 euh, ouais. ou septième. Donc, ouais, euh, je vois je, vois septième, que, ouais, moi, je le vois 7 moi. Jusqu'à... Je le vois 7 avec 22-18. Ouais, et ouais, et ouais, Portland est devant.
2: Portland est devant. 25-17. Ouais, Portland
0: 17. est devant, Denver est devant, et après, Lakers, Clippers, Suns, Jazz, euh, ça ne va pas descendre plus bas que ça. Donc, à mon avis, tout dépend de comment, euh, comment Portland et Denver euh, continuent. Mais à mon avis, ouais, 6-7, c'est vraiment la, la place... Enfin, 6-7-8, c'est la place où ils vont être, quoi.
2: Yep, 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 yep. Euh, bah on va continuer avec, euh, avec Angelo. Angelo, ton, ton top argumenté, bien sûr.
1: Mon top argumenté. Non, c'est mon top et puis c'est tout. <rire> non, il est <rire> Non, mais euh, tu sais très bien que ce que je pense de, de cette équipe des Blazers. Et je l'avais annoncé euh, probablement équipe surprise. Alors bien sûr il y a Phoenix qui est aussi venu confirmer le potentiel de ce trade et de ce que pouvait amener l'arrivée de, de, de Chris Paul dans leur équipe mais moi j'aimais beaucoup le, voilà, la continuité dans le recrutement, le fait que Nurkic revienne alors bon il a eu encore quelques pépins mais ça c'est un détail, il confirme ce que moi je pensais d'eux en tout cas et je ne suis pas le seul à partager cette opinion et donc ils sont, ils sont tout proches du top 4 alors on sait que ça se tient dans un mouchoir de poche et... Euh,
2: mmh, trois quoi, matchs hein, quand même. Hein. Top 4, ouais, c'est ma... Le quatrième, c'est Clippers avec 28-16. Et Portland 25-17. Ouais,
1: mais bon, trois matchs, euh, c'est pas énorme. Hein. Trois matchs, c'est une blessure de Lebron euh, euh, une mauvaise passe, euh, c'est... Euh un coup de moins bien ou une grosse série euh, des Blazers. Euh, franchement, trois matchs, ce n'est pas, pas si énorme que ça.
2: Est-ce que tu ne les, les mettrais pas top parce que Damien a encore euh, porté euh, tout l'Oregon tout sur, sur ses épaules et que sans CJ, c'était déjà... Enfin, euh, même avec lui, c'était déjà un peu compliqué de les voir euh, 4-5, ils sont 6. Mais euh, c'est une belle surprise parce que quand tu as autant de blessés et autant de problèmes avec ton effectif que d'être 6e, ce n'est pas surprenant. Quoi. Non,
1: c'est clair. Et surtout... Euh... Imaginons s'ils avaient été en, en pleine possession de leurs moyens dès le début. C'est vraiment une équipe qui me séduit par, par aussi l'identité qui est la leur. C'est-à-dire qu'il euh, y a cette euh, alchimie entre McCollum et, et Lillard. J'aime beaucoup la complémentarité de ces deux-là. J'aime aussi le fait que Lillard aime Portland. Euh, J'ai joué 4 ans à Oregon State, donc euh, l'Oregon aussi euh, tient une place particulière dans mon cœur. Donc de voir cette équipe réussir. C'est quelque chose qui, qui me plaît et surtout, comme tu l'as mis hein, en avant, euh, d'avoir réussi à, à, à rester compétitif malgré un contexte compliqué, il y a d'autres équipes qui ont, qui ont beaucoup moins bien géré euh, la même situation et donc c'est pour ça que pour moi c'est le top jusqu'à présent dans la conférence. Ouais.
2: Votre équipe comme les Warriors par exemple je t'équine un peu, un peu Mel. Non. <rire> non, mais ils gèrent plutôt bien les Warriors. Hein. Je veux dire, c'est une équipe.
1: Ils... Mais attendez,
0: les gars, les gars, les gars, tu parles de, tu parles de preview, Je vous rappelle que vous trois les avez mis quatrième les Warriors, et hein, hein, en avait qu'un seul qui les avait mis huitième ou neuvième. Ça y est, donc, on l'a bon. fâché.
2: On l'a hein le Mel. Ouais, Mel, eh, on s'est planté. Pour moi, pas sur Les Warriors,
1: il y a à pas, il y, y a pas de problème les Warriors. Pour moi, ils font, ils sont cohérents avec ce qu'ils ont dans les mains et et le jeu qu'ils pratiquent et Steph Curry et tout ça et tout ça. Mais c'est pas, c'est pas le thème de la conversation, mais. Hein, on, est, on est dans une conférence tellement dense qu'à un moment donné, c'est compliqué de, de, de faire des choix déjà pour des previews puis, et aussi de déceler qui va vraiment euh, euh, prendre le bon tournant parce qu'ils sont tellement proches les unes des autres et il y, y a cette homogénéité que tu ne retrouves pas à l'Est, tout simplement.
2: Yes, Antoine, on va t'écouter sur l'argument de ton top à l'Ouest. Il
1: bah, n'y a pas grand-chose
3: à dire sur une équipe qui est la, la première de de toute la NBA depuis en plus un bail maintenant donc euh, on va dire surprenant que, quand euh, même on peut le dire en, 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 voilà, en termes, en termes d'argumentation j'ai pas grand chose à dire euh, c'est juste le fait que euh, effectivement c'est surprenant parce qu'en fait euh, même si comme euh, on est un petit peu des analystes fins allez, on va se, se <rire> jeter des fleurs on s'était dit que euh, Utah si tout se passait bien ça pouvait quand même aller très très fort et très très loin euh, mais on s'était aussi un petit peu fait brûler les doigts. Euh, moi notamment, c'est une équipe que, voilà, je ne cache pas le fait que j'ai beaucoup d'affection pour elle, parce que même si je la détestais dans les années 90, parce que j'étais fan des bous et de Jordan, évidemment, bah, le fait qu'on est rudis, euh, qui en plus n'est vraiment pas aimé à sa juste valeur en France, euh, face à ce qu'il fait, bah, on a envie de soutenir le jazz, euh, avec toute objectivité journalistique, etc. Bla, bla, bla. Mmh. Euh, mais du coup, euh, non, mais parce que bon... Et, euh, et franchement euh, ça se voyait que c'était une équipe qui était bien coachée bien gérée, qui euh, faisait des bons choix d'organisation, elle était souvent un petit peu gênée par des blessures ou des, des adaptations qui ne se faisaient pas très bien où ils avaient eu une très bonne euh, défense et puis du coup après ils avaient cherché à avoir une très bonne attaque mais ils avaient perdu leur très bonne défense là maintenant ils arrivent vraiment à avoir les deux euh, et ça fait que bah, ils dominent plutôt bien même s'ils ont été un petit peu en difficulté euh, la semaine dernière en perdant deux matchs euh, mais franchement cette équipe, pour moi, il n'y a que dans la tête qu'il faut que ça se passe pour que le reste Ils aille jusque à des. Ouais, je pense qu'ils peuvent tenir. C'est pas impossible qu'ils fassent une finale cette année. Ça reste une saison un petit peu particulière. On peut se retrouver avec du coup des finalistes un petit peu particuliers. Ce n'est pas aussi particulier que la bulle, et notamment ce qui s'était passé pour Miami. Mais quand même, on reste sur une saison qui est relativement atypique. Donc, euh, pourquoi pas? Encore une fois, pour moi, c'est que dans la tête que ça peut se jouer sur le, pour le jazz, euh, parce que sinon tout le reste, il non, quoi
2: Je partage un peu ton avis euh, sur... Alors, je, suis, je suis assez surpris sur, sur la, le ranking, parce que 1, c'est quand même euh, vraiment très, très haut. Donc, je regarde un peu ce que nous, on avait positionné. Je crois que c'est Mel qui avait mis euh, le jazz euh, le plus haut d'entre nous. Euh, Mel, tu les avais vus quatrième de leur conférence. Là, ils sont, ils sont 1. Ce que j'aime, moi, c'est le, le fait que le, le projet de jazz est, est misé sur la continuité. Euh, Rudy s'est réinstallé avec un gros contrat. Euh, Donovan Mitchell aussi. On, on a, on a Joe Ingles qui fait le boulot en sortie de banc. Voilà, on mise sur les mêmes. Et preuve que la, la continuité pardon, sur une à deux saisons peut permettre vraiment de passer les caps. Et c'est ce que c'est le pari qu'a qu tenté Utah et c'est en, en train de marcher. Mel, on va aller avec toi tout de suite sur, euh, sur ton flop. Alors on, on relativise hein, quand on parle de flop, hein, on est en conférence ouest. Et ton top sont... à toi, Sylvain Ouais. Et ton top à toi C'est Utah. Toi, toi, tu partages Utah aussi Je partage Utah, euh, je suis surpris. Donc, euh, je suis agréablement euh, enthousiaste à l'idée qu'il soit premier, tu vois. Et puis, j'aime les projets qui mis sur la continuité. Dans le sport de haut niveau, c'est rare. Il y a les, de tels enjeux euh, qui font que des fois, on, on rase trop vite pour tenter de repartir et là Utah sur 2-3 ans c'est les mêmes gars et euh, voilà ça paye, on verra où ça, ça peut aller mais ça paye Je suis,
1: je suis surpris que tu n'aies pas mentionné quand même le, le Suns parce qu'à un moment donné euh, l'impact de Chris Paul c'est un, un choix que, qui, est, qui était plus on va dire nuancé que toi vis-à-vis -vis de l'arrivée de Chris Paul et euh, j'aurais pensé que tu aurais quand même euh, fait un petit commentaire
2: là-dessus Ouais, Quel commentaire je peux faire sur les, sur les Suns euh, Effectivement, deuxième hein, à l'heure où on se parle, 28-13, c'est très haut, clairement. Après, euh, je ne sais pas, c'est peut-être dû aussi euh, à la, le manque de régularité pardon, des, euh, des Clippers. Euh, Denver aussi, qui n'est pas encore euh, l'équipe qu'on a vue l'an dernier. Les Lakers sans LeBron, bon, ça perd quelques matchs. Je pense que, allez, sans mettre Denver, mais euh, Lakers... Plus Clippers euh, passe pour moi devant Phoenix et après c'est une équipe qui est pour moi 4-5. c'est bien mais c'est pas non plus euh... je préfère voilà mettre en avant la surprise Utah et euh, plutôt que plutôt que les Suns Utah est alors elle a, elle a okay, plus okay. à sa place que les Suns pour moi voilà
3: non, ce qu'on peut bien dire bien. sur les Suns c'est le truc qu'on les avait pas forcément vu venir et qui fait parce qu'on savait que Chris Paul apporterait plein de choses etc c'est euh, que c'est une très très bonne défense c'est euh, la quatrième meilleure défense. Enfin, ils sont top 3, top 4, top 5. Ça, ça, ça change un petit peu comme ça, ça en fonction ouais. des matchs. Ouais. Mais euh, ça va oui, et puis ça dépend un petit peu aussi de où tu regardes tes sources, etc. Mais euh, franchement, voilà c'est une équipe euh, top 3, top 5 euh, défense. Euh, et euh, ça, on ne l'avait pas forcément vu venir. Donc euh, moi, d'Andre Ayton me frustre encore un petit peu euh, côté offensif. Euh, par contre, euh, côté défensif, je trouve que là, il commence à vraiment faire le taf. Euh, à un niveau qui, vraiment, il, il, on savait qu'il pouvait le faire avant, mais là, vraiment, il commence à montrer quelque chose de très intéressant. Et euh, ça fait partie des clés collectives, hein, ça ne repose pas que sur lui, euh, notamment ouais. au niveau du coaching, ouais, qui font que euh, c'est une équipe qui, euh, bah, du coup, on est là où elle en est maintenant, qui est deuxième de la Conférence Ouest, ouais, quand
1: même. Quoi. Mais c'est important, a, quand a même, a le de le, le mettre en avant, parce que malgré l'inconstance les, les, ou la, la sous-performance de certaines équipes, dans une certaine mesure, euh, c'est quand même remarquable dans une conférence aussi dense que la conférence Ouest de pouvoir à ce stade de la compétition toujours maintenir le rythme quoi.
2: Ah ouf, ouais, le eu seul bémol c'est je... que. Ouais Melvin 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 sur le. Melvin, ouais, ouais. Non je
0: regardais juste les stats il y a, il y a cette saison enfin jusqu'à présent il y a trois équipes qui sont dans le top dans le top 10 en défense et en attaque il y a Utah Milwaukee et Phoenix et je pense que oh, pour, pour euh, ajouter à ce que disait Antoine, je pense qu'au début de la saison, jamais l'avion n'aurait pensé que, Utah serait, euh, que Phoenix pardon, serait dans ces dans équipes top, qui soient top défense, aussi ouais, ouais. top en, en, en défense qu'en attaque.
3: Ouais. Le seul truc qui est un bémol un petit peu à mettre quand même, pour, notamment pour la deuxième partie de saison, parce que c'est vraiment pour ça qu'on fait ça, euh, c'est que la, la difficulté de leur calendrier est quand même assez élevée. Ils ont le sixième, là aussi ça dépend un petit peu de où est-ce qu'on regarde, euh, mais ils ont voilà, un des, des, des calendriers les plus compliqués, et notamment pour euh, ceux qui sont en haut de la conférence ouest. Là, il n'y a que les Lakers qui sont un petit peu menacés aussi par rapport au cannerier, et puis en plus, ils ont le facteur euh, blessure de l'Ebron. Mais il ne faudrait pas s'étonner à les voir descendre euh, 4-5-6 euh, Phoenix au final.
2: Yep. Allons sur nos flops, messieurs. Euh, on va donner la main à Mel, Regardons le, le rythme. Mel, ton, ton flop
0: on t'écoute. Oui, mon,
2: mon flop, ouais, c'est les,
0: ouais. les Pelicans. On en avait parlé euh, dans nos prévues. On était plutôt euh,
2: euh, ravis de leur
0: choix, de, de, ouais, ouais. de, leur choix de, de, de Stan Van Gundy en disant que Stan Van Gundy a toujours eu des équipes qui défendent. Et, et ben pas cette saison, parce que <rire> les Pelicans sont la 28e euh, défense de la Ligue. Et... Euh, alors, en attaque, ils ont trouvé des solutions en essayant de, de, de jouer avec les dans une sorte de, de point forward. Il y a Ingram qui fait une grosse saison. Il y a Lonzo Ball qui fait une super saison aussi. Euh, en plus d'être le, le meilleur défenseur de la Ligue, <rire> hein, Angelo. Euh, ouais. Non, je ouais. rigole, je rigole. Mais euh, non, moi, ce qui m'a déçu, en fait, c'est leur manque de, de régularité. Ou euh, que ce soit match après match ou même dans les matchs, ils vont faire 2 minutes, 3 minutes de bonne défense et après ça s'écroule complètement. Euh, Jeunesse donc, bon, aussi, Melvin, non encore Oui, oui, bah, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est exactement okay. ce que je voulais dire. C'est qu'on on a une équipe qui est, qui est jeune et qui doit apprendre encore une fois dans une conférence qui est, qui est redoutable. Euh, mais bon, c'est vrai que là je crois qu'ils sont 12e actuellement. Ouais, 12e. 12e avec 18-24. C'est ça. Euh, mais pendant combien de
1: vu... temps pendant combien de temps on va utiliser ce, ce, cette excuse de la jeunesse Parce qu'ils sont jeunes, mais... Quand
0: ils, le sont quand toi...
2: quand même. ils le sont quand bah, même. Ta jeunesse et
0: nouveau coach, nouveau système. Donc ça, ça joue un peu, mais je les aurais vus au niveau de ouais. la qualité de jeu et de la qualité de défense après euh, 40 matchs ou 45 matchs. Je, je, et C'est pour ça que je les ai mis en flat d'ailleurs. Je, je les aurais vus plus haut que, 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 que ce qu'ils sont.
2: Ok, ok, ok. Euh, moi, je partage. Je me pose même la question de savoir si c'est mieux avec euh, Van Gundy que ça ne l'était avec euh, Alvin Gentry. Euh, voilà, On ne voit pas non plus euh, un gap énorme de franchi par, par ces jeunes euh, Pelicans. peut-être un mot rapide sur les Pelicans, Angelo euh, euh,
1: Un mot rapide, oui. C'est un petit peu décevant parce que c'était une équipe qui, pour moi, avait vraiment... Euh, et qui a toujours hein, les cartes pour venir euh, semer un peu la zizanie dans cette hiérarchie euh, euh... Alors, attends une seconde. Parce que si je prends le mauvais tournant, c'est sûr que ça
2: va pas Oh là là. Tu nous fais peur là, hein, tu sais.
1: Non, non, tranquille, tranquille, tranquille.
2: Bon, pendant que tu te, tu te gères... Euh, Mel... bon, bon. Voilà, Donc on va, là, on va remercier Melvin hein, qui ne pouvait pas finir avec nous. Euh, le, le calendrier est dense pour lui. Donc merci Mel, on se retrouve très vite pour, euh, pour la suite de la saison NBA. Vas-y, tu peux enchaîner, euh, mon ami. Yes, merci, Melvin.
1: merci Melvin. Merci Melvin. Non, mais pour, pour répondre, pour rajouter un petit mot par rapport aux Pelicans, c'est un petit peu décevant. J'entends bien les arguments de jeunesse et autres, mais je pense quand même que le talent dans, dans, dans ce championnat prime et qu'ils ont quand même les clés. Il y a l'apport du vétéran Steven Adams qui n'est pas à négliger. Zion marche sur la compétition. Donc si tu veux, l'argument de la jeunesse, je ne le valide pas trop. Je ne le valide pas trop parce que… Ils ont un coach expérimenté, ils ont un pivot expérimenté, ils ont des joueurs qui sont certes jeunes, mais qui sont en NBA maintenant depuis plus de trois ans. Donc, euh, quand tu es dans ta deuxième année, je veux bien, mais troisième, quatrième, là, le...
2: c'est plus vraiment la même chose pour moi. Je vais te sortir euh, quatre équipes qui ont à peu près le même profil sur le plan de la jeunesse. Euh, ouais. Voilà, travaillons sur peut-être sur un ranking pour savoir si effectivement euh, les Pelicans doivent dominer ce type d'équipe. Je mets dedans les Grizzlies, ok ici forcément, les Pelicans et je vais mettre euh, Sacramento, avec le petit Halliburton euh, notamment. Est-ce que dans mmh. ce groupe de 4, les, les Pelicans doivent être 1
1: Alors déjà, ils doivent être 1, oui, très clairement. Et donc, euh, que, que, Parce que là, ils, ils le sont ils pas, sont, hein. là ils sont
2: 3 pour moi. Là, tout, ils sont trois. tout à
1: fait, tout, et je suis entièrement d'accord avec toi, c'est pour ça aussi que je dis, oui, ils devraient, ils devraient être 1. Okay. Ils ont plus d'armes, ils ont plus de, de talents, ils sont plus armés, ils ont un all-star. Euh... Non, non, non. Je, je, je suis d'accord dans le fait que ce soit un flop dans l'absolu. Euh, pour moi, ils devraient vraiment être dans la conversation pour être playoffable, ou en tout cas dans, dans, cette, euh, si tu veux, dans cette, euh, cette bulle potentielle des, des équipes qui devraient intégrer les play-ins. Et là, c'est un peu moribond. C'est euh, décevant. Voilà. Ok. Ok. On
2: considère que c'est ton flop pour la conférence ouest
1: Non, 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 mon flop, c'est vraiment Houston. Et Allez, vas-y. J'ai mentionné, mentionné les Nuggets parce que leur début de saison a été vraiment en dessous de ce qu'on pouvait espérer. Euh, ils, ils ont vraiment eu du mal à, à l'amorçage. Donc, euh, c'est pour ça que je voulais mentionner les Nuggets parce qu'au final, avec, euh, en continuant sur la lignée de la bulle, ils seraient peut-être dans. dans euh, voilà, dans la conversation avec les, les Phoenix Suns et les, et les Utah Jazz euh, qui, qui font un, un début de saison Tony Truant et qui confirment, euh, euh, contrairement aux nuggets, même si maintenant ils se sont enfin remis la tête à l'endroit et qu'ils sont à 8 victoires sur leur 10 derniers matchs et qu'ils sont de nouveau dans le top 5, et voilà, ils sont là où ils doivent être. Mais mmh. je voulais quand même mentionner leur début de saison raté. Ensuite, le vrai flop pour moi, c'est Houston. C'est Houston parce que...
2: Mais quelle équipe ils ont aussi ils ont, euh, ils ont ben, récupéré des joueurs qui n'ont pas, pas joué depuis un an. John Wall n'a pas joué depuis un an. Demarcus, euh, même s'il n'est plus dans le roster, euh, était, était, était loin d'être un joueur, enfin, euh, loin de ressembler aux joueurs qu'on a connus. Voilà, tu perds Westbrook, tu perds James Ardenne, euh, tu as un nouveau coach, euh, tu as un nouveau GM, je crois. Enfin, ça fait beaucoup, non
1: Non, ce n'est pas, pas le fait que ça fasse beaucoup. Pour moi, ça ne justifie pas 20 défaites d'affilée. <rire> on, peut, on peut dire oui, qu'ils ne soit pas en playoff, pourquoi pas, mais 20 défaites d'affilée, Sylvain ça, ça devient quand même ridicule. Euh, ils, à, part que, si assumé, toi, à part
2: si c'est assumé. Euh,
1: toi, tu penses que c'est quelque chose de voulu par la franchise bah, Moi, je euh... ne pense pas, que, je pense pas que coach Silas euh, soit venu là pour prendre ce job et enchaîner des, des, des séries de défaites historiques. Surtout que c'est sa première opportunité en tant que head coach. C'est euh, particulièrement euh, compliqué pour lui. Et, on et,
2: l'a vu hein. dépiter d'ailleurs en conf de presse, hein, je te coupe, mais on l'a vu faire des ouais. têtes vraiment euh, difficiles, quoi
1: mais c'est normal, c'est normal il y, a, il, y a bien, il y a bien un journaliste qui a dit il a attendu toute sa carrière pour ça
2: c'est-à-dire ouais. c'était son
1: opportunité c'était son heure de pouvoir démontrer toutes ses qualités de head coach et au-delà de l'effectif euh, voilà, qu'un cas qu qu'on lui donne tous les mouvements, euh, les tractations, les trades euh, euh, l'épisode Ardennes qui a été très dommageable à la santé psychologique de l'effectif euh, c'est dommage c'est pas mérité quelque part, c'est pas mérité pour lui mais les, les, les Rockets ont, ont ce qu'ils doivent avoir euh, par rapport à ce contexte et c'est un vrai flop. Parce que Houston, euh, le, le saut est énorme, quoi. La mmh. chute, en tout cas, est énorme. Mmh. Donc, euh, pour ça, euh, qu'ils ne soient pas forcément compétitifs euh, et dans la discussion au play pourquoi pas Ils sont en reconstruction, mais 20 défaites d'affilée, ils ont suffisamment de talent pour moi pour quand même éviter ce genre de, de désagrément.
2: On rappelle qu'on les avait rankés sixième, nous. Hein. Bien sûr, James Harden et Westbrook étaient encore dans le dans l'effectif. Euh, ça a totalement changé et, et l'équipe est en chute libre. C'est assez dommage, effectivement, de, de de le constater. Antoine, ton flop flop euh, conférence. C'était
3: Houston, justement. c'était ouais. Houston, justement. Donc je vais je vais continuer là-dessus. Euh, je pense que par contre, je ne je suis pas sûr que tu fasses le bon diagnostic quand tu dis que c'est Harden qui a créé un traumatisme. À mon avis.
2: Euh, avis, non, je de, dis, je ça n'a pas aidé, aidé.
3: Ça, ça. ça a continué dans cette euh, euh, mauvaise euh, euh, tendance où en fait euh, on parle beaucoup de culture en NBA, d'une franchise etc parce qu'effectivement c'est quand même un écosystème et toi qui as été joueur tu sais ce que c'est quand, quand ça se passe bien dans un club et quand ça se passe bien dans un club et euh, clairement ça fait quand même au moins deux ans en fait qu'au au Royaume des Rockets il euh, y a quelque chose d'un petit peu pourri que ça avance pas bien, que l'influence du euh, euh, Proprio euh, qui a une politique euh, notamment euh, sur les, les contrats salariales, etc., qui est pas très euh, positive. Euh, Darren Murray, euh, qui a ses défauts, c'est quand même quelqu'un de très compétent, il a voulu se barrer. Euh, Mike Denton était assez perdu de ce qui commençait à aller aussi dans, dans tous les sens. Euh, les joueurs savaient plus trop ce qui se passait non plus. Arden, certes, a demandé à se barrer, mais bon Westbrook aussi avait demandé à se barrer. Euh, J'ai vraiment l'impression que, euh, voilà, on est dans une franchise qui est, euh, qui en tout cas a été en perdition. Donc, euh, certes, il y a aussi le fait que là, euh, leurs stars sont des joueurs qui n'ont pas joué, qui ont été blessés, etc. Oui. Euh, mais en tout cas, ce certainement pas euh, une une perdition volontaire quoi je pense pas qu'ils soient en train de, de chercher à tanker ni quoi que ce soit c'est juste qu'ils sont mal gérés qu'il y a une mauvaise ambiance une, une, une mauvaise vibe quoi et euh, c'est vraiment on sent que la victime de tout ça c'est Steven Silas, le coach dont on avait pas mal parlé euh, dans notre podcast euh, en début de saison ah, parce qu'on attendait euh, qu'il se passe vraiment des choses c'est un personnage intéressant qui a une vraie histoire euh, qui, euh, a, qui a déjà marqué un petit peu l'histoire de la NBA en y ayant euh, concocté la, la meilleure attaque de l'histoire de la NBA pour les Mavericks en étant assistant de, de Rick Carlisle. Euh, bref, euh, on attendait beaucoup euh, justement via lui un petit peu comme le sauveur pour un peu lancer des nouvelles choses en mettant pas des ambitions trop trop élevées en se disant juste voilà ils ont quand même encore des armes et tout c'est une saison de transition il faut que ça se passe bien etc c'est pas une saison de transition, là c'est encore une fois une saison de perdition, les mecs sont complètement à la rue, en train d'imposer ça part dans tous les sens, PJ Tucker ça fait aussi lui deux ans qu'il en a... a envie de se barrer, bah heureusement il a trouvé la terre promise avec Milwaukee, mais franchement euh, là je sais pas trop ce qui va devoir être fait aux Rockets pour faire le ménage et un petit peu que ça reparte de plus belle et qu'il soit sur une meilleure rampe de décollage pour reprendre l'image ouais. de... Ouais, de, de, de leur nom et leur logo quoi.
2: des tours de draft tout simplement et puis euh... Ouais, Repartir avec le même coach mais avec des la... joueurs investis dans un nouveau projet voilà,
1: merci j'espère juste que ça ne va pas coûter la place au coach c'est surtout ça le truc, parce que pour moi euh, il était déjà dans la conversation avant même euh, d'engager euh, d'Anthony et de lui mettre un, un, tu vois, un, un pétard foiru dans les mains euh...
2: je pense que ça ne va pas lui coûter sa place le seul euh, hic qui pourrait peut-être euh, lui poser problème, c'est que ça reste un jeune coach alors un assistant coach euh expérimenté mais sur 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 une expérience de head coach ça reste très très jeune euh, on se souvient quand même euh, à Minnesota euh, le, le fils Sanders euh, qui avait des résultats catastrophiques hein, qui a quand même fait euh quasiment deux saisons pleines, avant d'être remercié. Euh, voilà, donc on sait quand même qu'on peut laisser un petit peu de temps, mais il va falloir que ce temps soit mis à profit, qu'on construise quelque chose pour lui, et peut-être que ça peut passer avec, euh, avec des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs, euh, draftés, euh, euh, qui pourraient peut-être euh, voilà euh, correspondre un peu au profil de jeu et petit à petit aller grappiller des matchs. En tout cas, il ne faut pas perdre 20 matchs d'affilée. ça c'est clair, parce que ça ça fait mauvaise presse. Euh, ça fait mauvaise pub sur la carte de, de visite, justement. Mon flop méga, euh, Dallas pour moi. Je vais aller très vite. Euh, saison après saison, Dallas ne progresse pas. Hein. Voilà, ça ne ça, ça chatouillera pas pour moi euh, le top 4. Alors qu'on on faisait une prévue ensemble et on les mettait... Euh, on pas non plus dans ce top 4-là, mais avec un Lucas avec un peu plus d'expérience, de maturité dans le jeu NBA, avec un, un, un Christa Sporzingis, pardon en bonne santé. Il a l'air d'être un petit peu mieux, même s'il ne fait pas tous les matchs. On pensait vraiment que ça allait pouvoir être très, très sérieux. Moi, je les vois, en tout cas ces deux-là, comme les futurs stars de l'NBA, quoi. Clairement, euh, quand on aura perdu les Lebron et tout, ils peuvent vraiment prétendre à aller euh, titiller, euh, titiller ce type de statut-là. Et, euh, et, et d'ores et déjà, je ne les vois pas forcément euh, progresser. Je les vois pas. Oh. Le duo, hein. je parle de duo, l'alchimie, le, euh, le fait que ça puisse ensemble gagner des matchs et commencer à être contenders sur les places de 4, 5, 6. Rick Carlel, qui est en place depuis quelques années, euh, est un très bon coach, excellent coach, champion en 2011. Bon, oh. Je sais pas. Est-ce que est ce qu faudrait pas, tu vois, dire à ces gens qui sont talentueux, mais qu'il faut surtout au-delà du talent peut-être euh, aller chercher chaque match euh, tous les soirs pour être un peu plus compétitif. Je les sens talentueux, mais pas ultra euh, ultra euh, compétitif dans, dans la main. Voilà un peu. C'est une déception. Hein. C'est pas un flop. C'est plus une déception pour moi parce qu'ils sont quand même en playing et qu'ils vont pouvoir quand même mais... je pense, chatouiller quelques équipes dans la deuxième partie de saison.
1: Ça rejoint. Cette déception elle est liée aussi aux attentes qu'on a pour Lucas Doncic et forcément les, les mauvaises performances de Dallas euh, influencent la considération qu'on puisse avoir euh, pour Lucas. Euh, Souviens-toi qu'on l'avait mis très haut euh, dans, dans nos projections pour, pour le titre de MVP et là il n'est même pas dans un top 5. Donc euh, forcément euh, ça, ça doit pour moi j'imagine accentuer encore plus la déception euh, avec les, les, les maps
2: Mais qu'est-ce qu'on fait de Porzingis, les gars Arrêtons-nous là-dessus. On sait que le joueur peut, s'il est en bonne santé, vraiment dominer. C'est un poste 4 qui peut jouer 5, bien sûr, à part sa taille, qui peut tirer à 3, qui peut vraiment aussi prendre des tirs externes avec un, avec un haut pourcentage. Je n'ai pas les stats sous les yeux, mais je vais pouvoir vous les trouver. Est-ce que c'est un duo qui marche Est-ce qu'il faut continuer à miser sur ce duo-là Garder, bien sûr, Luca, qui est le visage de la franchise, et dire à Porzingis, gars, Soit es un peu plus investi et t es, t es un leader aussi d'attaque et de défense, soit on fait autre chose. Wow, tu vois, on fait autre chose. Faut on joue plus petit. Euh... Ce qui
3: ouais. manque vas -y, vas -y à, à Christa, Christa, Christa Porzingis et je vais vite te passer la main Angelo parce que c'est toi qui vas pouvoir développer ça un petit peu mieux. Euh, je crois que c'est un joueur qui ne sait pas qui il est. Et du coup, il n'arrive pas à trouver son équilibre. C'est quelqu'un qui a un petit peu euh, déjà qui doit se retrouver parce que physiquement, euh, même si bon, il était déjà revenu, etc. C'est encore à mon avis en train de se, se mettre en place. Euh, c'est quelqu'un qui s'est blessé avant déjà de vraiment savoir qu'il était comme joueur en plus. Et euh, dans la tête aussi, euh, ça parle d'une mauvaise influence euh, du frère, etc. Et tout. Mais bon, ça c'est des critiques qu'on entend très vite dès que, dès que l'entourage gère un petit peu, enfin l'entourage familial surtout, gère un petit peu euh, des affaires. Parce qu'il y a, a d'autres gens qui veulent se mettre... Euh, euh, sur les commissions évidemment euh, mais du coup euh, quand même on sent que c'est un joueur quand on regarde objectivement c'est pas de la psychologie de comptoir là qui clairement dans son jeu, dans sa personnalité dans sa manière de s'exprimer, dans pas mal de choses euh, pour moi, n'est pas encore défini. Ne sait pas encore vraiment qui il est, qui s'est un petit peu même perdu sur certains aspects. Euh, il n'a pas été finalement un très bon suite à New York. Il avait un discours comme quoi, euh, voilà, il se sentait très leader des Knicks, machin et tout. Et en fait, c'est quelqu'un dont on s'est rendu compte un petit peu après que ici à New York, bah, et voilà, il disait ce qu'on voulait entendre, mais en fait, euh, il n'était pas vraiment dans le délire de euh, qu'est-ce que c'est d'être à New York, etc. Donc, euh, voilà, euh, à Dallas, bah, il n'a pas non plus, je trouve vraiment trouvé une identité qui permet euh, D'être au niveau où on attend un joueur comme ça, qui a été qualifié de unicorn, une licorne, etc., parce qu'il a un, un potentiel tellement exceptionnel, euh, bah ça, tu peux le faire que si tu sais qui tu es. Et là, à mon avis, il ne le sait pas. Donc, je te passe la main un petit peu, Angelo, pour dire justement comment on arrive à performer en tant que, que joueur pro. Euh, une fois que justement on, on a un petit peu euh, cherché et trouvé ça. Quoi.
2: Yep, et juste avant que tu prennes, euh, c'est 19,7 quand même et 8,6 rebonds avec euh, une, une passe 5 de moyenne. Donc c'est quand même consistant. Mais voilà, après il y a le body language, il y, y a plein de choses qui nous laissent un peu euh, sur notre fin.
1: Ah bah, le problème, je pense qu'on le remarque un petit peu tous, hein, c'est qu'il vit mal d'être dans l'ombre de Lucas Doncic. Je pense qu'il aimerait être. Euh, dans la même dynamique que ce qu'il était pour les fans de New York et pour même le jeu qui était, qui était pratiqué du côté de New York la balle était dans ses mains, c'était la première option et puis, et puis voilà mais est-ce qu'ils ont eu le, le, le nez creux de se séparer de, de Port du côté de New York quelque part, est-ce qu'ils ont eux décelé quelque chose dans son comportement qui a été mis en avant un petit peu dans la presse très bonne New
2: question York parce que je trouve qu'ils bon. s'en séparent rapidement et assez facilement tu vois, quand t'as un jeune joueur comme ça, ouais. pour ouais. lequel tu as misé et placard, placardisé pardon, sur les murs de New York et tout, et tu le lâches aussi facilement, ça fait ça fait douter, ouais.
1: Exactement, exactement. Et moi, c'est un peu la question que je me pose, parce que je prends pas pour argent comptant euh, euh, les, les commentaires qu'on puisse avoir dans la presse, euh, disant... Enfin, euh, dans la presse, de certains médias sur Twitter ou autre disant, oui, du côté des Mavericks, on parle d'un comportement de diva, de... De, de Porzingis alors qu'il est blessé qu'il n'est pas forcément sur le terrain bon je ne veux pas trop me formaliser sur ce genre de commentaires mais par contre il y a quelque chose quand même qui ressort, c'est à dire que quand ce n'est pas sur Twitter c'est plus les, 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 les general managers euh, les gens qui parlent de lui en tant que free agent est-ce que c'est un bon fit est-ce qu'il a un com comportement qui puisse, euh, qui puisse intéresser de par le fait d'être associé à une autre star et de partager ces, ce genre de responsabilité là moi le... tu vois souvent, tu sais Lucas Doncic, il garde le ballon, il prend les décisions. Il y, a... il y a eu souvent des situations où Porzingis demandait la balle. Et Doncic c'était non, non non, I keep this. Non non non, tu... tu attends, je joue mon pic, tu attends, je gère la fin de possession, tu attends. Et l'effusion de joie qu'on voit souvent euh, de ses coéquipiers quand Lucas fait une action spectaculaire, on la voit moins quand c'est Porzingis euh, sur le côté. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais. Si, oui. mais... Mmh.
2: C'est pas flagrant entre il... les deux, quoi.
1: Non, c'est pas flagrant, la connexion n'est pas flagrante. Le fait d'être second couteau, ça ne lui parle pas trop à Porzingis, mais malheureusement, entre les blessures et peut-être aussi un talent moindre que celui de Lucas, même si ça reste un fort joueur, hein, quand tu es à quasi 20 points de moyenne en NBA, you're that guy, es mm -hmm. fort, mm -hmm. pas de souci. Et, et il a eu des performances stratosphériques quand il était à, quand il était à New York. Hein. Mais, 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 de là à être le franchise, je, je ne pense pas. Peut-être qu'il y a plein d'éléments qui, qui font que euh, les gens ont doute de lui et peut-être de manière justifiée. Alors à lui maintenant, tu me demandais, euh, Antoine, comment faire bah, Tu te remets en question et tu repars au charbon, tout simplement, parce que euh, tu ne peux pas refaire les mêmes, euh, les, les, avoir le même comportement et espérer euh, un résultat différent, tout simplement. Donc il faut, il faut réussir à, à repartir de l'avant, et c'est par le travail et par, euh, par une remise en question qui arrive. Donc euh, moi, je lui souhaite que ça se passe bien pour lui, mais c'est sûr que du côté de Dallas, il faut chercher une autre option. C'est d'ailleurs pour ça que... Il est, il est question potentiellement de trader Portingis.
2: Ok, bon, on a fait complet sur, euh, sur ce flop là. On a même cité euh, un joueur plus que, plus que d'autres. On aura pu euh, bien sûr en mettre d'autres dans, dans cette discussion. On va quand même s'arrêter là, messieurs. Dernière question, on essaie d'y répondre assez rapidement. Est-ce que pour vous le top, euh, allez, le top 10 est, est, est figé ou, ou pas Alors on va déjà essayer de subdiviser ça en deux. Le top 6, donc pour les playoffs directs, Utah, Phoenix. Lakers, Clippers, Denver, Portland. Parlons pas d'ordre parce que c'est un peu compliqué, mais est-ce que ces six-là sont en playoff pour vous euh, quasi, euh, quasi assurés Utah, Phoenix, Lakers, Clippers, Denver, Portland.
1: Ne vous bousculez pas. Il sans, sans parler d'ordre, ils mettent sans pleurs, ouais.
2: Okay. Je suis en train de regarder,
1: mais tu, quand tu dis play, play euh, genre... Tu ne euh, m'as pas entendu, non. non. T
2: pas si, si, je t'ai entendu, euh, on dit ah, oh, ouais, play-off direct. Okay. Play-off direct, euh, play direct. direct. Tu ah, off ouais. direct. le top 6 va pas bouger Ouais. Euh... ouais. Bah, tu sais quoi En euh, gros, est-ce euh... que San Antonio Dallas peut aller chatouiller Est-ce que les, Lakers, euh, les, Lakers, les Warriors peuvent aller euh, euh, chasser quelqu'un du top 6 Voilà, c'est ça mon idée. Est-ce que les 6 Et... que l'on voit sont les 6 qui seront en playoff euh, d'ici mai
1: pour moi, oui. Pour moi, oui.
2: Ok. À moins
3: d'une blessure, oui. Okay. À moins, ouais. moins d'une blessure, oui.
2: Le play-in, donc 7 à 10, euh, San Antonio pour l'instant, Dallas, Warriors, Memphis. Attends, juste un truc par contre. Oui. Quand je dis justement à moins d'une blessure, euh, ça veut dire que là, concrètement, à un
3: moment, il faut le dire, les Lakers, ils n'ont pas Davis, ils sont pas Lebron. Ils peuvent
2: sortir. Il y a des chances qu'ils soient pas top 6. Hein. Oh là là, ouais, c'est oui. Il oui, oui,
3: y, y a des chances. Après, c'est une équipe qui a des ressources. Qui a... Qu en plus ils peuvent encore faire un trade jusqu'à la fin de la semaine donc à voir ouais, mais, mais, mais je mais,
1: pense qu'ils ont assez, qu ont assez euh, sauf si vraiment Davis euh, a ils une, ont 3 une... matchs Angelo il n'y a que 3 matchs et, match et derrière match.
2: eux c'est Clippers qui va vouloir grailler d'ailleurs derrière eux ils sont juste derrière eux parce que c'est 28-16 et les Lakers c'est 28-15 donc il y a un match en moins ensuite c'est Denver euh, qui va peut-être monter en régime à l'approche la des des playoffs Portland qui récupère des joueurs voilà euh, c'est pas gagné Angelo quand même hein. J'ai pas dit que
1: c'était gagné. Hein. Bien sûr que c'est un chemin sinueux et surtout quand tu, euh, tu dois faire sans tes deux meilleurs joueurs. Mais Kuzma est un joueur intéressant. Il y a Schroeder. Euh... De, là, de là, je ne dis pas qu'ils sont euh, euh, bulletproof. Hein. Je pense, je pense pas qu'ils soient intouchables. Loin de là, et ça va être sinueux dans les semaines à venir. Mais de là à sortir des playoffs, j je pense que les Lakers vont rester tout de même playoffés ou quoi qu'il arrive playoffable. Je ne les vois pas vraiment sortir de ce top 6. Après, je peux me tromper hein, et ça peut, ils peuvent s'effondrer. Mais j'ai du mal à les voir s'effondrer. Euh, Donnez-moi cette info. Par contre, Davis est supposé revenir quand
2: oh, C'est une, une bonne question. Euh, je ne suis pas sûr qu'on maîtrise bien les délais de son retour. Euh, L'info voilà. ne circule pas forcément. On,
3: bon. dit, on, on, dit, on, on... On disait qu'il allait peut-être falloir un petit peu l'accélérer. quoi. C'est-à-dire que là, ils avaient plutôt bien pris des précautions. Et l'idée va peut-être un petit peu de voir s'il est jouable de le faire revenir un petit peu plus tôt au final. Quoi. Donc, euh, à voir. Mais bon, je ne sais pas si y a un vrai intérêt sportif. Euh, Est-ce qu'au final, ça change grand-chose grand, grand si t'es. Euh, surtout qu'il n'y a pas de public, a priori. On va voir comment ça va donner en play-off ou très peu de public. Euh, même si être à la maison, c'est quand même pas mal. Euh, est-ce que vraiment ils ont besoin de chercher à rester dans un top 4 ou un truc comme ça je suis pas sûr euh,
1: top 6 bah, oui par ouais. contre top 6 oui donc euh, comme, comme même ça se même même tient même dans un, un, un plus, mieux. ouais c'est ça exactement exactement donc écoute euh, affaire à suivre si les deux sont vraiment indisponibles sur longue durée euh, là les bronze c'est 3 semaines c'est ça 4 à 6 4 à 6 4 à 6 semaines. bon ouais. 4 à 6 semaines ça peut vraiment être co euh, coton euh... Tiens, je te
2: parle du prochain mois des Lakers. Je te coupe. Le prochain mois des Lakers, euh, sans Eddie et sans LeBron. Hein. Suns, Sixers, Bucks, Clippers, Heat, Nets et Jazz deux fois dans le prochain mois là. God ouais. damn
3: ah, oui. Ils ont un des plus calendriers euh, les plus compliqués. Ah, c'est compliqué. Euh, hein. oui, Suns, Sixers, Phoenix, Bucks, le... Clippers, oh, oui. Heat,
2: Nets et Jazz deux fois. Ouais, compliqué. Hein. Ah Donc, là, c'est compliqué. C'est
3: vraiment les, les, les deux qui ont le calendrier le plus compliqué pour la, pour la suite là, dans, dans les tops à l'ouest.
2: Bon, bah, enfin, écoute,
1: euh, c'est une très très bonne question, Sylvain. Euh, c'est pas, <rire> pas très encourageant, comment dire, du côté des Lakers, d'imaginer affronter ce, ce, ce calendrier-là sans leur star, mais bon. Y a, y a Il y a parfois plein de matchs qu'on se dit c'est garanti que telle équipe va gagner contre telle équipe, mais bon. Il y a quelques surprises. Est-ce qu'ils peuvent grappiller un match ou deux ou par-ci, par-là Je pense que oui, ouais. mais ils peuvent, ils peuvent aussi se lancer dans une série de défaites vraiment très, très compliquées. Tu sais ce qui est compliqué si...
2: C'est euh, bah, les équipes qui vont se présenter devant les Lakers. Tu vois, quand tu n'as pas les deux stars et que tu as l'occasion d'aller chercher un match pour bien te positionner, pour aborder les playoffs, tu vas le prendre. C'est l'occasion jamais d'aller marcher sur le Staple Center et puis de, de, de prendre un match. Tu vois, les Suns, ils vont arriver avec, avec la dalle. Les Sixers, pareil, les Bucks, pareil. Enfin, tout le monde va vouloir faire euh, le match qu'il faut pour ne surtout pas perdre quand tu pas Davis et LeBron sur le terrain. Quoi. Et ça, ça pose problème.
1: Donc maintenant, c'est à voir si Kuzma peut se muer en. en, en... franchise Ouais, en franchise d'un mois, tu sais. <rire> le, le franchise d'un mois. Après, tu sais le, tout le bien que je pense de ce joueur-là. Et je pense également que d'être libéré, euh, on va dire, de l'ombre de ces deux stars-là, plus peut lui donner euh, les cartouches nécessaires à, à son explosion et il en a toujours été capable. Il l'a généralement fait euh, en l'absence de, des cadres euh, pour, pour raison de blessure ou autre. Ouais. Donc, affaire à suivre.
2: Affaire à suivre. Je, je suis un peu plus dubitatif sur la capacité de, de joueurs réguliers et de très forts joueurs de, de Kuzma, mais mais il n'aura pas le choix. De toute façon, il va falloir qu'il qu step up. Messieurs, on arrive au terme de ce podcast. C'était cool, encore une fois, de, de converser avec, avec vous. N'hésitez pas d'ailleurs à continuer à, à échanger sur les réseaux sociaux autour de, de nos discussions, des thèmes que l'on aborde et même ceux que l'on oublie de faire et, et d'aborder avec vous. On pourra peut-être les, les réintégrer derrière. Pas de soucis là-dessus. N'hésitez pas. On n'a pas de quiz, messieurs, aujourd'hui Je crois qu'Antoine devait préparer un truc. Est-ce qu'il a eu le temps
3: Antoine n'a pas eu le temps. Je suis vraiment désolé les gars. Il n'y a pas de
2: problème.
3: Allez si, on va se faire un petit quiz. Allez c'est parti, on fait un petit quiz. Tu quelque chose J'avais quelques notes sur jean Bélor, donc du coup je pense qu'on peut faire un petit quiz là-dessus. Il y a des choses que j'avais dit en plus en début de podcast aussi. Donc si on va voir si Angelo... Et même toi avait un petit peu suivi. C'est dommage qu'on n'ait pas Melvin pour euh, nous joindre dans cette danse. Du coup, euh, tiens, il,
2: est... il sort de quelle fac, euh, oh, putain. notre ami Elgin oh, voilà. oh, Rappelle-moi qu'il ne faut pas que je te confie le quiz, hein, parce que des questions comme ça, euh, ça me jeu direct. <rire> voilà, si c'est si pas la fac, au moins oh, de, de, quelle
3: ville, de quelle ville il est originaire, ou un truc dans le genre.
2: Ah, oh, je ne sais pas. Euh, par parlons un petit peu de son background, c'est parti. Mmh Alors, c'est quoi la question La ville originaire ou la fac
3: si vous avez une des deux, c'est bon, je vous l'octroie parce que c'est pas
2: facile. Aïe, 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 aïe. Oh, Les villes aux états unis oh. en plus, il y en a 500 000. Hein.
1: Oh, il, est pas, il, est pas, il est pas de Washington DC, euh, notre ami Elvin <rire> À chaque fois, il fait un petit Wikipédia et, et son petit air innocent. T'as trouvé euh, Il a trouvé Attends, ouais. hey, je suis en, en train de conduire, j'ai les mains sur le volant, je suis en Bluetooth. Vous n'avez pas commencé, les gars <rire> d'accord, d'accord. Effectivement, il, il, est, il est de DC. Tu as, as activé la, la banque mémoire, uh, Angelo. Effectivement, il est de DC. Euh, et, euh, tu sais, et tu sais de pourquoi je le sais Parce qu'il y, eu, euh, y avait eu tout un truc sur les joueurs issus de Washington DC, notamment les Kevin Durant et consorts, et ils ouais. avaient mentionné le nom de Elgin bell
3: Ouais. Okay. Bon. Okay. Bah, bon,
1: Parfait. Mais respectez ma culture basket, bande de salopards. Ça suffit maintenant.
3: Hein. Ça marche. Il a fait donc son lycée, notamment à Washington DC. Il a commencé très tard, puisque euh, ce n'était pas très autorisé de, de, de jouer euh, avec les, les Blancs euh, à l'époque. Et euh, je crois qu'il a commencé à toucher vraiment ses premiers ballons euh, de manière un petit peu organisée aux alentours de 15 ans. Donc euh, derrière, il ne fait euh, que trois ans de fac, parce que le propriétaire des Lakers, pour sauver euh, la franchise qui aurait pu faire banqueroute a mis la police à Minneapolis à l'époque... Euh, le convainc de pas faire sa dernière année d'université et le signe. Euh, et il était premier. où Il
1: était où à l'université
3: Et justement, il était à l'université. Il a commencé en, Ida en Idaho pour la première euh, année. Oh, Idaho. Ça, ça c'était mort. Et, et il fait Seattle les deux dernières euh, saisons. Donc euh, oh. toi, qui as été à Oregon State, qui Mais le joué. pire,
1: le pire, c'est que j'ai retweeté il euh, y, y a quelques heures. J'avais retweeté euh, une vidéo de lui à Seattle University. Putain. Mais bah, tu pas vois raconté. Ouais.
3: Tu n'as pas activé cette banque de mémoire là. Non, donc voilà, il, il est choisi euh, premier euh, et il sera d'ailleurs rookie de l'année aussi. On a parlé de sa carrière de joueur, donc on ne va pas revenir là-dessus. Euh, il est connu aussi pour avoir été euh, coach et même GM. On <rire> sait euh, où euh, il a été euh, exécutif, mais euh, où est-ce qu'il a été coach NBA En NBA En NBA. Mmh. Comment c'est assistant puis intérim et ensuite rester euh, coach principal. Allez au hasard
1: de dingue oh, à Boston. Non, je, je sais que c'était là, non, c'est Conférence Ouest, mais vous n'avez euh... pas lu l'équipe, les gars. Vous n'avez pas lu l'équipe. Loïc, euh, correspondant à pas, Los Angeles, ça fait un très bon papier. J'ai pas lu l'équipe pour le coup, mais. Euh, c'est une équipe qui a déménagé. Alors, si ça a déménagé, euh, tu avais euh, euh, le, le Jazz de la Nouvelle-Orléans. Voilà. Nice. Fort, hein il est fort, hein Il est fort, Angelo. va gagner. Je pas, mais là, tu m'as donné la réponse sur un plateau. Une équipe qui a déménagé, il n'y en a pas 30 il 000, n a pas,
2: 000.
3: Il n'y en a pas 30 000 non plus, mais euh, effectivement. Euh, Dernière, et... question Dernière question Dernière euh, pour, question. Pour la forme, euh... Alors, on va en faire une très compliquée, mais qui permet de souligner encore une fois, pour finir ce podcast, à quel point ce joueur a une carrière exceptionnelle. Combien de fois il a été All-Star
1: 11 tu sais, tu, sais, tu sais qui est-ce qui... BAM Sylvain euh, a posé le game d'entrée 11, euh, effectivement. De ouf. Et tu sais qui est-ce qui aurait répondu aussi à ces questions C'est Julien Müller que je salue, qui, est, euh, qui a été très touché par euh, la perte de d'Elding Bell, qui est un, un historien de notre sport et qui a mmh. écrit deux magnifiques livres... Euh, euh, sur les grandes rivalités de la NBA donc,
2: euh... on perd quelqu'un hein. il, il, il faut le dire, hein, ouais. quelqu'un qui a marqué son, son époque et euh, qui a imposé aussi un style euh, qui s'est reproduit derrière hein. c'est pas pour rien que des Kobe et, et, et consorts ont, ont, ont beaucoup appris de ce joueur donc on a euh, ouais. effectivement une, perdu une, euh... ligne de,
3: une ligne de palmarès qu'on aurait encore plus souligné être All-Star c'est bien le mec a été 10 fois All-NBA First Team pas
2: ah, du tout, là, ouais. les...
3: Très, très le nice. mec n'a jamais été que first team.
1: C'était le meilleur <rire> de son époque. Mais en fait, c'est ça.
2: C'est marche ça, ou crève, quoi. Je joue ou pas, quoi. Je suis. Je... c'est
1: pour ça. C'est pour ça qu'il a dit. Il s'est arrêté s'il pouvait pas être dans son standard. Il a dit second team, je peux pas. <rire> c'est ça. ça. Exactement. Second team, j'accepte pas.
2: Bon, Et... on, on conclut Et... là-dessus, Et... monsieur Ça marche. On se retrouve, merci d'avoir écouté ce pod, on refait la conclusion et surtout ce petit quiz. Antoine, tu fais ça bien, je pense qu'on va te confier la responsabilité de nous planter en fin d'émission comme ça sur des questions auxquelles on ne pourra jamais répondre. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain podcast. See